0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien Pelenų dieną minėdami pakalbėsime šioje laidoje apie atgailą. Ir šioje laidoje kalbėsimės su Vilkijos ir Seredžiaus parapijų klebonu kunigu Linu Šipavičiumi, kuris studijuoja Biblijos mokslus. Sveiki gyvi, kunigėlinai.
1: Pezė Kristo, mėly Marijos radijos klausytojai.
0: Taigi, gavėnios laikas prasidėjusi gavienė mus kviečia svarstyti apie Jėzaus Kristaus atliktą darbą, apie jo mirtį ir prisikėlimą ir taip pat, kaip mes priimam šitą jo atliktą užmojį. Ir šventajame rašte skaitome tokį kvietimą atsiversti kad tam, kad priimtume Jėzaus Kristaus darbą, kad priimtume Jėzaus Kristaus atliktą mirtį ir prisikėlimą už mus paukotą, esam kviečiami vis dėlto atsiverti ir atsiversti. Štai atsiverčiame laišką romiečiams ir čia tokia skaitome eilutę laiško romiečiams antrasis skyrius. Ketvirtoji eilutė. Kaip dristi niekinti Dievo gerumo ir pakantumo bei kantrumo lobius? Ar nesupranti, kad Dievo gerumas skatina tave atsiversti? Dėja savo užkėtėjimu bei net gailaujančia širdimi tu pat savo kaupi rūstybę dienai, kurią apsireikš Dievo rūstybė ir jo teisingas teismas. Jis kiekvienam atmokės už jo darbus tiems, kurie ieško šlovės garbingumo ir nemertingumo ištvermingai darydami gerą amžinuoju gyvenimu, o iš puikeliams, kurie neklauso tiesos, bet yra pasidavę neteisumui pikčių ir rūstybę. Štai ištrauka iš laiško romiečiams antrasis skyrius nuo ketvirtos iki aštuntos eilutės. Taigi tas kvietimas atsiversti dažnai iš šio gavienios laiku. Gal galėtume šiek tiek daugiau apie tą kvietimą atsiversti Kalbėti, nes tai yra turbūt kelias jį atgailą. Turbūt biblinės supratimas apie atsivertimą tai yra mąstymo keitimas, ar teisingai suprantame?
1: Būtent, būtent. tamente vartojamas tam žodis metidzo arba daiktavardis metanoje. Ir jis reiškia iš tikrųjų, na, kaip kunigė Saulius sakėte, keitimas krypties, toksai pažodinis vertimas. Keitimas kripties, keitimas mąstymo. Bet dažniausiai, kiek vat, sutinka su tokia nuomonę, kad ir pamokslininkai, ir netgi daugelis knygų rašo, kad būtent tas atsivertimas, apie kurį mes kalbame, metano arba metidzo, jie kalba, kad tai yra na, tas vidinis. Bet iš tikrųjų nieko panašaus. Jėzus, kada pradeda savo viešoje veiklą, skaitome, pažiūrų, Morkausio evangeliją, Pačioje pradžioje pirmas skyrius, mato 13 tai 13 15, sako, atsiverskite ir tikėkite, nes prisirtino dangaus karalystėje. Ir čia jisai naudojimas ta žodis būtent metizo arba metanoje, kuris kalba apie išorinį žmogaus pasikeitimą, apie išorinį atsivertimą. Ir tik paskui, tarkime, skaitydami mato evangeliją, ten 18 skyrius, kada... Jis pasiima šalia savęs pastato vaikelių, sako mokiniams, jeigu neatsiversite ir netapsite kaip šitas vaikelis, neįste į dangaus krysę. Ir ten yra jau žodis naudomas strefo. Ir strefo yra būtent tas vidinis atsivertimas. Ir Evangelė noriu pasakyti, kad visų pirma žmogus turi atsiversti išoriškai. Išoriškai pradėti dalyti tam tikrus darbus. Ir tik tai paskui jo keičiasi vidus. O pas mus kažkaip tai mąstysino yra, kad štai mes dabar dirbame su savimi ir norime to visų pirma vidinio atsivertymo, vidinio pasikeitimo. Ir tas vidinis pasikeitimas iš tikrųjų neteina taip greitai ir žmogus kartais nuleidžia dėl to rankas. Bet Biblija kalba visai kitaip. Biblija sako, tu turi atsiversti iš oriškai, tai pradėti bent nuo mažų darbų, nuo mažų kažkokių, tai sakykime, pastangų ir pamatysi, kad paskui tavo tas vidus sužydės. O mes laukiame tuo vidinio pasikeitimu, laukiame, laukiame, ir jisai praeina ir 5 metai, ir 10 metai, ir 15, ir mes nesulaukime. Tai čia va tas vadalykas būtų turbūt svarbiausia. Ir, ir aišku, hebrajų kalboje taip pat kalbama apie tą sugrįžimą į teisingą kelią, tas atsivertimas ar ne, kaip, kaip ir to, toksai yra sasoje su nuodėme. Bet turbūt reikia pasakyti, kad tas toksai, na. Didžiausias atsivertymo šauklys iš tikrųjų buvo Jono Krikštojas, kuris prie Jordanų upės kvietė visą tautą būtent atsivertymui, nuodėmi už ir atsivertymui. Ir paskui tą būtent Jono Krikštojo misiją arba Jono Krikštojo šūkį tęsė vieš Jėzus
0: Galbūt tuo atsivertimo pavyzdžiu galėtų būti muitininkas Zachiejus, kuris štai sutikęs Jėzų, iš smalsumo norėjęs jį pamatyti, stebėti, kas jis čia toks, kuris čia einas ir kaip jis atrodo, buvo tai paliestas, kad nusprendė iš tiesų, Pasikeisti ir tą atgailą, tą atsivertimą paliūdyti išoriniais darbais, kaip rašoma Evangelijoje pagaluką, 19. skyriuje, 8. eilutėje. Zachiejus atsistojęs prabilo į viešpatį. Štai Viešpatie, pusę savo turto atiduodu vargšams ir ką, jei ką nors nuskriaudžiau, gražinsiu keturgubai. Jėzus tarė, iš šios namų šiandien atėjo išganimas, nes ir jis yra Abraomo palikuonis. Žmogaus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę. Bet tas, na išorinis ženklas, kad tai žmogus nusprendėti taisytis kriaudo įvyko vis tiek po to, kai jisai sutiko Jėzų, patyrė Jėzaus artumą, tai gal tam atsivertimo kely turbūt vis tiek tas vidinis santykis su Jėzumi turbūt vis tiek eina pirma, o tik paskui tie darbai, atsivertimo darbai matomi.
1: Bet reikia atkirdėmėsi, kad čia iš karto tas toksai parodoma ta, ta, ta tokia ekspresija ir ne, Jis iš tikrųjų ieško Jėzaus, taip yra, pirmas toksai žingsnis, ar ne. Jisai, tarkime, yra mažų ūgio, tai jisai galvoja, ką čia padarės įsilipa į Sikomorą. Ir tada, kada jisai jau įsilipa į Sikomorą ir jau laukia praeinančio Jėzaus, atkreipkime dėmesį, kad Jėzus pirmas jį užkalbina. Penktoji lūtė sako, atėjusi tą vietą ar pažvelgęs aukštin, Jėzus tarė, Zachėjau greit lip žemyn, man reikia šiandien aps, apslankyti tau namuose. Ir čia vat, yra ta tokia Dievo pedagogika, kad tarytum žmogus ieško, ar ne? Žmogus ieško dievo, bet dievas pirmas, tarytum, išeina į tą konfrontaciją ir dievas pirmas jį suranda. Dar žiūrėkite, kas toliau vyksta. Zachėjus nieko nesako ir paskubėjas nulipo žemin ir priėmė jį. Džiaugdamasis. Ir pamatė visi murmėjus, sakydami, kad pasnuodėminga vyra įėjo apsistoti. Ir tada ta, ta... nuostabi kurią ką tik tai skaitėjai, atsistojęs Gizahėjų stariai viešpačiui. Štai pusę mano turto viešpati varšams duodu ir jei kam nors pakenkiau, atiduodu keturgubai. Čia iš tikrųjų va tas įdomus labai žodis mūsų lietuviškame vertime Česlavų Kavaliausko ir jei ką nors nuskriaudžiau. Taip pat yra pas jurėna ko nors neteisėtą išgavau. Bet būtent tas žodis pakenkiau yra sikofanteo. Jisai reiškia ne tik tai pakenkti, bet iš tikrųjų reiškia, pakengti įskusdamas arba šantažuodamas. Štai tokia iš tikrųjų jo yra reikšmė. Ir dabar toliau sako, atiduosiu keturgubai. Tai yra seno testamento įstatymas, kada žmogus turi atlyginti skriaudą. Ir skriaudos atlyginimas keturgubai yra pati didžiausia. Tarkime, jeigu tu pavokdavai jauti, Tu turėdavai duoti keturis jaučius. Jeigu tu pavogdavai aviną, tu turėdavai duoti du avinus. Tai va čia jis jo parodo tą tokį atvirumą, ar ne, ar parodo tikrą tą atsivertimą, kad jisai kada sutinka Jėzų, jisai jokių neištaria žodžių. Bet jisai paprasčiausiai parodomas jo tas sugrįžimas į teisingą kelią. Čia mes galime va, būtent kalbėti apie tą atsivertimą. Ir jisai nekcentuoja dabar tų sukauktų turtų, kuriuos susikopė būdamas mūtinės viršininkas, Ar ne? Jisai grįžta į tą ateisinio kelią sako, jau, kam nors pakenkiau, arba nuskriaudžiau, atiduosiu su viršum. Tai yra keturgubai. Ir ką jis sako, tai jam sustarė. Šiandien išganimas namui šiam vyko, todėl, kad ir jis su nusabrojomu yra. 9 lūtėjai šios namus atėjo išganimas, nes ir jis yra abromų polikonės. Tai štai, čia iš tikrųjų labai įdomi ta teologinė linija, ar ne, kada Ezekėjus išpažįsta savo tą nuodėmingumą arba atteina ateina jo namus išganimas. Atėjai, jisai gauna tą išganimą. Ir dėl to gavinios laikotarpį yra būtent tas atgailos momentas, tas atsivertymo momentas, Nes mes visi einant link išganimo, mes norime būti išganyti viešpatės Jėzaus Kristaus. Tai čia iš tikrųjų labai nuostabi šitas, šita eilutė, šitas fragmentas, kuris kalba apie tuos jau labai svarbius teologinius dalykus.
0: Ar tas atsivertimas turėtų visada būti siejamas su tuo teisingumo atstatymu? Jeigu dieva, jeigu atradavo, atrodo, jau dabar gyvenimas turi keistis, bet turbūt visada yra tas troškimas, reikalavimas, turbūt irgi iš Dievo pusės, kad mes atitaisytume padarytas kreudas. Ir galbūt šitas pavyzdys iš Luko Evangelijos 19 skiriaus apie muitininką Zachiejų mums. Turbūt ir, ta, ir reikštų, kad ta, tas atsivertimas neatsiejamas nuo teisingo santykio atstatymų, nuo žalos atlyginimo, nuo skolų atidavimo.
1: Būtent. Ir netgi, jeigu mes žiūrėtume net iš, iš pažinties eiga, mes sutinkame, kad ten e, yra pasakyti, kad reikia atlyginti už nuodėmes ar ne, jau kažką tai padarėjai. Tai va, šito vieto irgi mes matome, kad tas zachėjus, Iš tikrųjų parodo tą pavyzdį, na, ir parodo turbūt kaip pirmoji bažnyčia, kaip Luko bažnyčia gyveno, ne? Jeigu žmogus jau patyrė atsivertimą, jisai daro tuos atitaisimo darbus. Kiek įmanoma, kiek įmanoma jisai turi daryti tuos atitaisimo darbus. Sugražinti būtent tai, ką nuskraudė arba kam nedavė skolos, arba, na, neatsiprašė kažko.
0: Tos atsivertimo patyrimas, dar vienas dalykas, kad jis neša didžiulį džiaugsmą. Štai garsiajame luko Evangelijos 15 skyriuje, kurio kiekviena eilutė kalba apie Dievo gailestingumą ir apie žmogaus troškimą grįžti, keistis. Lūko 15 skiriuje, 7 eilutėje skaitome, Taip ir danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėlio negu dėl 99 teisiųjų, kuriems nereikia atsiversti šita eilutė tokius kelis dalykus kalba vieną vertus, kad iš tiesų tai yra didelis džiaugsmas, jeigu žmogus nusprendžia keistis, gražintis skolas, būti kitoks, negu kad buvo iki šioliai, tai tikrai kelia didelį džiaugsmą visam dangui, bet dar viena tokia eilutė, kuri sako 99 teisėjai, kuriems nereikia atsiversti, tokia mintis, kad ar yra tokių žmonių, kuriems nereikia atsiversti, gal tie, kurie sako, kad kad man nereikia atsiversti, gal jiems kaip tik tai reikia iš puikybės atsiversti, iš to liškumo, kurie mano, kad viskas yra gerai su jais?
1: Na taip, turbūt nėra tokios žmogaus, kuris kuris yra jau šimta procentaliai teisus ir kuriam nereikalingas atsivertimas. Ir mes galbūt galėtume pakalbėti iš vis, na, ne žmonės įsivaizduoja Kažkas tai labai tokio didingų, kada mes skaitome, pavyzdžiui, augustino švento ir ne, išpažinimus. Ir jisai rašo savo atsivertimą. Bet nepasiekvieno žmogų gyvenime yra tas toksai, na, galingas atsivertimas. Arba tenai, arba, na, kaip žiūrėkime, kad ir kitus tenai, tuos žymių žmonės, kurie gyveno vienokį gyvenimą, bet paskui paėmė, na, įtikėjo atsiverti ir dabar jisai gyvena visai kitą radikalų gyvenimą. Čia kalbama apie atsivertimą tą kasdieninį, arba mes galėtume kalbėti iš tikrųjų apie atsivertimą kasdieninį, kasdienėme gyvenime, kad aš visada grįžtų prie viešpatys Dievo, aš grįžtų į teisingą kelią. O ne tai, kad, tarkime, na, aš dabar čia prieš 25 metus atsiverčiau, pasikryšinau ir dabar jau man nieko nereikia. Tai yra klaidinga nuomonė, nes mums, žmonėms, Dievo kūriniams iš tikrųjų reikia to kasdienio atsivertimo. Reikia kasdienio tokio pamastymo ir kasdienio sugrįžimo pasvieškoti Dievą. Tai yra labai svarbu žinoti. Na ir iškoti to savo širdyje.
0: Dar viena tokia yra ištrauka, kai svarstome apie atsivertimą, tai Jono krikštytojo skelbimas. Kai jisai kvietė duoti tikrų atsivertimo vaisių ir tada klausė, ką mums daryti žmonės, tiesiog galima sakyti, nesuprato, nesuprato jo kvietimo. Štai skaitome Luko Evangelijos tričiajame skyriuje. Ateinančioms pas jį krikštytis minioms Jonas sakė, angių išperos, kas jūs pamokė bėgti nuo besertinančios rūstybės, duokite tikrų atsivertimo vaisių. Ir nebandykite ramintis, mūsų tėvas Abraomas. Ir tada minios klausinėja, tai kągi mums daryti? Kitaip sakant, jie klausia, kas yra tas atsivertimas, kaip duoti tų vaisių atsivertimo. Ir Jonas Krikštytojas atsako, kas turi dviejus marškinius, te pasidalyje su neturinčiu, kas turi ko valgyti, te gultai padaro. Ir muitininkai taip pat klausė, O jis jiems atsako, nereikalaukite daugiau negu jums nustatyta, o kariams atsakė, nieko neskriauskite ir neįdavinėkite dėl pelno, tenkinkite savo alga. Ar galima sakyti, kad tas atsivertimas tai yra... Grįžimas prie kažkokios tokios pirminės teisingumo būsenos, prie tų tokių broliškų santykių, prie to kito žmogaus ne kaip konkurento, bet kaip brolio atradimo, tarytum grįžimas į, į tą būseną prieš tą pirmąją nuodėme prieš gimtąją nuodėmę prieš tą neklusnumą, ar kur tas toks atskaitos taškas, kaip čia reikėtų mūsų tuos santykius, pagal kokį mastelį matuoti, kokie jie turėtų būti?
1: Na, čia kaip, kaip ir minėjai, tas perigimtinis dalykas, kad žmogus iš tikrųjų perigimties pažeistas, jisai kažkaip tai, na, nuo to dievo laikų bėgat nusisukarba, ar paprasčiausiai nukryps, ar paprasčiausiai pagalvojo, kad jam Dievo nereikės, jis gali puikiai tvarkyti savo gyvenime ir be jo. Tas nutiko ir pirmiesiams tėvams. Ir dėl to na, teologija mums aiškina, kad žmogus visada turi na grįžti, grįžti prie viešpatės Dievų. Dėl to yra reikalinga liturgija, ne? dėl to reikalingos sekmadienį mišios, kad žmogus ateitų. Jisai sugrįžtų pas viešpatį Dievą, klausytų jo žodžio ir darytų tam tikrus pasirižimus kurie reikalingi būtent šitam žemiškam gyvenimui. Bet čia labai do, įdomi buvo ta kas ką skaitė Lūko Evangelija 3, Kyrus 14 eilutė, kada klausinėjo kariai. Taip pat ir kariai klausinėjo, ką mums daryti. Jis jiems sakė, nei iš vieno nespauskite pinigų, nei norėdami pasipelnyti. Tenkinkitės savo alga. Ir labai įdomiai skamba pažodinis vertimas. Klausinėjo gijo ir kariuomenėje tarnaujantys sakydami, ką turėtume daryti ir mes. Ir tarė jiems Jėzus, nieko nekankinkite arba žiauriai elgtis. Su niekuo žiaurį neselkite, galim pasakyti, ne? Nei nevarginkite arba slaptai įskūsti, šantažuoti, prievarta išgauti pinigus. Ir tenkinkitės užmokesčiu jūsų. Užmokestis čia eina kalba apie maisto davinį, nes kareivis Romos imperijos, jisai gaudavo tą maisto davinį. Tai štai, kaip iš tikrųjų originalus tekstas arba greikiškas tekstas naujo testamento, ta būtent Jėzaus kalbėsena, o iš kitos pusės parodo tą kareivių arba romos legionierių na, kasdienybę. Matome, kad romos legionierius susigaudavo kasdienį maistą, kurio jam užtekdavo ir Jėzus savo, kad To tau ir užtenka. Tai štai tokia įdomi eilutė yra trečios skyriaus keturiolikta eilutė.
0: Pasitenkinti tokiu kuklumu, turbūt neskriausti kito, vienas dalykas kukliam būti, bet kitas dalykas turbūt net ir siekiant kažko geresnio, žiūrėt, kad neskriausčiau kito. Tai irgi atsivertimo dalis gali būti teisingumo siekis. Taigi dar vienas aspektas, kuris lydi žmogaus Atsivertima ir atgailos išgyvenimą tai yra liudesys, ir šitai mes galime atpažinti štai Petro istorijoje. Atsiverčiame mato Evangelijos 26 įskyrių ir čia nuo 69 iki 75 eilutės aprašoma, kai Petras išsigynė Jėzaus, kai kelis kartus paklausė jo, ar tikrai nebuvai su šitu žmogumi. Ir Petras kelis kartus pasako, aš nepažįstu to žmogaus. Ir po trečiojo karto to jau pragydo gaidys. Tada Petras prisiminė Jėzaus žodžius, dar gaidžių nepragydus, tu tris kartus manęs išsiginsi. Jis išėjo laukan ir graudžiai pravirko. Taigi tas, tos ašaros liudėsys dėl to, kas įvyko, Turbūt gal ir yra atsivertimo pradžia ir sudaro tokį atgailos esmę, kada aš liūdžiu dėl to, kas įvyko, dėl to, ką padariau. Turbūt kitaip atgailos ir negalima išgyventi ir turbūt atsivertimas kitaip neįmanomas, kaip tas liūdėsys dėl to, kas buvo ir tas troškimas, kad dabar bus kitaip ir aš noriu titaisyti tai, kas, kas įvyko ir turbūt tas štai Petro liūdėsys tos ašaros tą geriausiai išreiškia.
1: Na čia turbūt Biblijas stato į tai tokią konfrontaciją Petra ir Judai įskarijotą. Ir noriu štai būtent parodyti, kad Petras, kuris buvo, na, apaštalūtas toksai vadovas, jisai buvo vadovaujantis, paskui tapo ir, ir bažnyčios galva, jisai įsigynė Jėzaus. Bet e, buvo laikas, kada jisai tai pripažino. Ir jisai pravirko dėl savo silpnumo, dėl savo žmogiškumo, kad jisai, na, neįstovėjo. Ir paskui ten Jono Evangelijos iš tikrųjų spadingas yra dialogas 21-jame skiriu, kada Jėzus klausė pas Petrą, ar tu myli mane labiau už juos, ar ne? Ir Petras sako, vieš pati, tu žinai, kad aš tave myliu. Tai va čia tarytum yra tas sugražinimas to, kas, kas ten buvo viskas sulužinėję, suskeldinėję, O Judo istorija yra kitaip. Judas padarė klaidą, kaip ir Petras padarė klaidą. Judas irgi padarė klaidą, bet Judas neparodė gailišio. Neparodė ir jisai, na, neįėjo į konfrontaciją su tą situacija. Ir kitaip pabaigė savo gyvenimą. Na, Petras, Petras irgi pabaigė kankėjom mirtimi, bet Petras pabaigė būtent toje garbėje šlovėje, o Judas pabaigė būtent, na, visai kitoje situacijoje. Tai galbūt per tai galėtume žiūrėti į Petro tą įvaizdį. Iš kitos pusės Evangelija būtent parodo, kad Petras labai buvo pasitikinti savimi. Skaitome vienoje vietoje, kitoje vietoje, sako, vieš patie, jei tave visi paliktų, aš tavęs nepalyksiu. Ne? Ir netgi Getsemanija lyvų sodės įtraugo kardą ir nukirta tarnui malkui ausi. Petras yra toksai nakaringas, kaip psichologai dabar daro čia įvairius žmonių tuos psichologinius paveikstus, sako, Petras buvo cholerikas, ar ne? Jisai vieno žodžiu tenai už Jėzų, už Jėzų įmirti, už Jėzų viską, bet ateina laikas ir Petras mato, kad nelabai, nelabai jam čia padyksta bet esmė yra labai tokia. Jisai prisimena iš tikrųjų, jis pasakytų žodžius, tai yra labai svarbu. Prisiminti Dievų žodžius, tai yra vat, jau, jau tas didžiulis žingsnis. Ir kitas dalykas, na, sugrūdinti širdinės. Petros širdis sugrūdo, jisai pravirko, jis pamatė savo klaidą, na ir tada jau įvyksta tie kiti. Kitas jau etapas galima sakyti, kada skaitom, pažiūrėjau, Jono Evangelio 21 skyrių ten jau visai kitas Petras. Ten nėra tas Petras, kuris iki žadėjimo. Ten yra nulankus Petras, kuris jaučia savo žmogiškumą ir sako vieš patie, tu žinai, kad aš tave myliu. Bet aš tave myliu kaip žmogus su visai savo silpnumais, su visai savo netobulumais.
0: Bet kas yra pirmiau, ar, ar ne, tas supratimas, kad padariau ne taip, Ar dievų malonė, kuri iš tai leidžia tą pamatyti, na, prie to prieina, galbūt dievas tikrai paragina, paskatina į tą tokį supratimą, tačiau vis tiek tas pats žmogus turi turbūt na, pritarti, tą dievų malonę priimti leisti, kad tą dievų malonę paliestų jį, tai gal tas atvirumas žmogaus yra pirmiau, negu kad jau tas toks supratimas, kad padariau ne taip.
1: O Petro istorija, tai matomas, tas jo toksai atvirumas, tarkime, kad ir prie Pilipo Cezarėjos apeilinkio, ar ne, Jėzus klausia kuo žmonės laiko žmogaus sūnų, o kuo jūs mane laikote, ir ten taip pat Petras taip atvirai sako, tu esi Mesijas Dievų, Dievų sūnus, ir tada Jėzus jam atsako, palaimintas tu Simonai, Simonai Jonų sūnau, kad ne kūnas tavo prieškė, bet Tėvas esantis danguje. Tai tas Petro atvirumas Dievo malonė arba Dievo veikimui, tai jisai aišku labai ryškiai matomas. Bet iš kitos pusės matome, kad ir Petras bendradarbiavo su Dievo malonė ir nors Petras yra šalia Dievo sunaus, vis dėlto tas žmogiškas silpnumas arba žmogiškos klaidos yra neišvengiamos. Tai čia irgi mes turėtume vat, aiškiai pasakyti, kad žmogus galvoja, jeigu aš dabar gyvensiu sakramentinį gyvenimą, jeigu aš būsiu bažnyčios narys, aš nenupulsinu dėmėje. Tai yra klaidinga mąstysena. Nes Petras buvo arčiausiai Dievo sunaus. Petras taip pat turėjo tą, tą Dievo malonę, nes jis buvo pašauktas būti Dar reikia nepamirškime, kad ne šiaip jie ten užsirašė pas Jėzų, ar ne? Petras buvo pašauktas Jėzaus. Ir ne visi buvo pašaukti būti apaškolis, ar ne? Bet tik tai tuos, kuriuos Jėzus norėjo. Tai čia irgi yra jau tam tikra malonės būsena. Nes ten Evangelija rašo, kad tarkime daugiau buvo tų mokinių nei dvylika. Bet Petras jau buvo to, to, tos dvylikos jau centre ir pagrindinis asmuo, ne? Tai Petras turėjo tam tikrą dievo malonę ir tam tikrą dievo planą. Bet ir jam paprasčiausiai, na, nepavyko padaryti viską tobulai. Ir tai yra mums kalbėjimas.
0: Dar viena tokia panaši tema, tai yra ta liūdėsio tema. Ir tokios ištikimybės tema, kuri išgyvenant atgailą yra labai svarbi. Ir mes pastebime ją Luko Vangelijoje 7 skyriuje nuo 36 eilutės, kai pas Jėzų Ir fariziejų pietaujančius atėjo moteris ir plovė Jėzaus kojas ašaromis, šluostė savo galvos plaukais, bučiavo kojas ir tepėjęs tepalu. Tai toks dėkingumo atgailos ženklas ir neveltų Jėzus kritikuojantiems šitą veiksmą fariziejams pakomentuoja, Štai, kad ta moteris patyrė gailestingumą, jai atleidžiama daugybė jos nuodėmių, nes jį labai pamilo, skaitome 7 skyriaus 47 eilutėje, ką mažai atleista, tas menkai myli, o jei tari atleidžiamos tau nuodėmis. Na ir sėdintieji kartu už stalo pradėjo svarstyti, kas geis kad net ir nuodėmes atleidžia, o jis tarė moterį, tavo tikėjimas išgelbėjo tave, eikrami. Taigi Jėzus ir atleidžia nuodėmes ir kartu priima tą moters tokį dėkingumo, ištikimybės, nusižeminimo gestą ir na, priima jos tas atgailos ašaras, tai turbūt... Na, dar kartą patvirtina šis epizodas, kad atgaila, turbūt be ašarų, be tos ištikimybės, be to tokio priraišumo prie Dievo yra neįmanoma, kai aš kojankojos užkėlęs sėdėsiu, sakysiu, aš atgailauju. Arba, ai, šiandien aš atgailauju, ir to nelabai. Tai ta atgaila nebus tokia gili, nebus tokia pilna, be to ašarų, be to nusiminimo, dėl to, kas įvyko ir be, be tos pareikštos ištikimybės Dievui, kad, reiš aš į Dievą vis tiek, kaip į paskutinę instanciją, sudedu savo troškimą. nes niekas kitas negali mano nuodėmiu atleisti tik Dievas, Vat, ir dėl to na, ta atgaila būtent ir prie Dievo ir atveda, nes niekas kitas negali mano nuodėmių išdildyti, mano praeities pakeistyti, gali Dievas, ir aš štai liudėdamas dėl to, kas įvyko ir pareikšdamas ištikimybę Dievui, tuos atgailos vaisius, pačius gražiausius vaisius atrandu, ar taip teisingas Dar... Dar labai svarbus dalykas,
1: pažiūrėkime ir istoriją Zachėjaus, ir istorijas šitos motės, labai svarbus dalykas, kad na, jie ateina pas Jezus, arba jie ieško Jėzus. Tai yra labai svarbus dalykas, nes norint atsivers norint gyventi religinį gyvenimą, norint gyventi tikėjimo gyvenimą, žmogus turi Dievo ieškoti, arba išeiti į tą dialogą su, su dievu o ne taip, kad sėdėti namuose ant pečiaus ir laukti, kada jį Dievą prabils. Tai neįmanoma. Visada yra Biblioje kalbama, kad štai jeigu žmogus ten nori kažko tai iš Dievų, jo ieškus tai išeina į tą konfrontaciją su Dievu. Ir šito į irgi, čia labai įdomus, kaip sakoma, na, kultūrinis kontekstas, nes tarkime, Jėzus sėdi Fariziaus namuose pietauja, ir tai ateina moteris. Pagal tuometinę kultūrą svetimo moteris negalėjo netgi kalbėti su žmogumi arba su vyru. Netgi vyras negalėjo viešai gatvėje kalbėti su savo žmona. O čia įsivaizduojame, teina moteris visiškai nepažįstama ir jinai Jėzui nuplauno kojas ir Jėzui ten patį pagalvo lėjimis. Jūs duojate suprantat, na, bet Evangelija mėgsta tokius kraštutinumus ir kartais netgi, na, Atrodyti, kad ta istorija yra nereli, tai yra kažkokia, na, visokius rėmus. Bet, vat, e, naujasis estamentas ypatingai mėgsta iš tikrųjų laužyti visus rėmus. Laužyti e, visus jau tokius nusistovėjusius įsitikinimas. Ir reikia pagalvoti, kaip pirmais amžiais, pavyzdžiui, e, judėjų krikščionės, o ne, žydams, kurie atsiverti krikščionybę, pavyzdžiui, buvo šitas pasakojimas. Tai jie, jie galvoja, nu kaip čia gali būti, supranti, kad ateina svetima moteris, kada jie ten pietauja prie stalo ir kalbasi, žinai, vien tik tai vyrai ir vyksta tokie dalykai. Tai gali sakyti, tai yra neįmanomas dalykas, tai čia yra iš, išsigalvota istorija, jeigu, jeigu taip kalba, ar ne? Bet iš to tokios, na, tikėjimo tikėjimų lygmens mes matome iš tikrųjų, na, Jėzų paveikslą kad Jėzus iš tikrųjų priima bet kokį žmogų. Jėzus priima ir moterį, Jėzus priima ir vyrą, ir vaiką, ir jis priima ir nusidėlį, ir jis priima ir tą fariziją. Pažiūrėkime, jis yra farizijos namuose. Kas, kas dažnai, pavyzdžiui, farizijos, jis, jis kritikuoda dabar, ne? Jis daugiausiai kritikos skiria farizijams, bet jis šiandieną va šitoje evangelių yra su, su farizijama, ne? Ir vardas jos Simonas, ne? Ir Jėzus randa laiko ir, sakykime, bendrauja ir su tuo farizim, kuris laiko teisiu, kuris gyvena pagal įstatymus ir, ir tenai pagal religinės nuostatas ir jisai taip pat bendrausi nusidėlė. Ir ta nusidėlė iš tikrųjų gauna iš jo daugiau negu tas Simonas. Nes skaitome, kad sako, na, tavo yra atleistos nuodėmes.
0: Ar nėra taip, kad moteris ateina, jau nieko nepaisydama, nei ką pagalvos tie, tie farizėjai, nei ką pagalvos dar kažkas kitas, jau jai labai skauda, jau vis tiek blogiau, kaip sako, negali būti, labai skauda ta atskirtis, skausminga tokia kitų smerkimas ir tos padarytos nuodėmės ir, ir, ir žino, kad niekas na nepadės jai panešti tos nuodėmių naštos, tik tai ją didins ir jau nieko nepaiso eina tik pas tą, kuris iš tiesų vienas gali tas nuodėmes išsklaidyti, jau taip skauda, tai gal ir mūsų gyvenime ta atgaila įmanoma tada, kada iš tiesų jau semės tas akis, akistas, liudėsys dėl mano padėties, Dėl mano situacijos semekis kol bus tik šiaip savo, nu, va, truputėlį gal maudžia ir nebus tos atgailos. Kai iš tiesų matysiu to, to purvo tokį didumą, tą dugną, kaip sakyt savo, kai matysiu, kad padėtis visiškai bei išeities, tik tai tada atės tos tikros atgailos ašaros ir ta, tą ištikimybę dievui atrasiu, ir taip galima sakyti.
1: Bet čia irgi toks įdomus dalykas. Tarkiame, mes dabar galima biškį peršokti į kitą vietą, kada moteris 12 metų sirų kraujo plūdžių. Ir jinai vat, širdyje pasakė, jeigu prisiliesiu prie jo, ar ne, aš pagysiu. Tarytom, jinai vat, viduje turėjo tą intenciją. Ne? Pa šitą moterį nėra, nėra tos vidinės intencijos, bent autoris nerašo. ne. Jinai tik tai ateina suprantai, vat, Ir, ir tarkime na, tokia jos atgailos forma, ar ne, kad jinai verkia, jinai savo plaukais nu, nu, nuplauna Jėzų kojas ir pati pasupranti, žinai, galvą. Galbūt čia tokia irgi, na, tokia teologija, kad, na, būti šalia Jėzaus, ar ne, toksai tokia intencija arba toksai noras būti šalia Jėzaus. ir galima tada mes truputį perkelti ant adoracijos teologijos, ar ne, kad vat, kada mes ateiname į duraciją, tai mes neturime ten kažkokiu tai lūkesčių, ar ne? mes neturime ten per daug ten tų prašymų, neturime per daug ten maldų, bet mes norime būti su Jėzumė, ar ne? Ir tada, kada mes esame su Jėzumė, tada atvyksta tie visi ir nuodėmio atleidimas, ir tenai išganimas, ir sako, vat, eik, tau tikėjimas išgelbėjo tave. Ar ne? Viską tu jau gauni, bet noras, būti su Jėzum. Ir man atrodo, kad tai iš vis žmogaus gal gyvenimo tikslas ar ne, tai nėra mano šitame žemiškame gyvenime tikslas gyventi pagalį sakymus ir įstatymus. Tai yra tik tai metodas arba ten yra tik tai kažkoks tai direktyva, bet mano gyvenimo tikslas būti su Dievu. Šitame žemiškame gyvenime ramžinybėje. Ir čia man atrodo va čia va, tas dalykas atsispindi kad ta moteris iš tikrųjų žūt būt norėjo būti su Jėzume. Ir jai nesavarau buvo kurisai, ar ne, ar jisai pas Fariziją jų namuose, ar jisai dar kažkur tai, jinai norėjo turėti arba gauti tą Dievo sunaus artumą. Ir jisai gavo, jinai gavo su kaupu. Jis buvo atleistos ir nuodėmis ir jinai užaugino savo tikėjimą, nes Jėzus sako, tau tikėjimas išgelbėjo tave eikrami. Jėzus mato jos tikėjimą, ar ne, Tai yra nustabu, kad Dievas iš tikrųjų mato mūsų tikėjimą.
0: Einant prie Jėzaus ir išgyvenant atgailą, turbūt labai svarbu išpažinti ir toties apie save, Na, būti akistatoj su savo klaidom. Dievas atleis vieną vertus galvojam, bet kitą vertus suvokti ir savo tą padaryto blogio blogio tokį, tokį mastą. Kartais mums atrodo, kad galim daryti, ką norim, Dievas viską atleis. Bet mes tokiu būdu nesuvokiam, kiek daug iš tiesų blogio padarom. Turbūt išgyvenant atgailą yra nepaprastai svarbu ne tik tai suprasti, kad Dievas atleis, bet ir suprasti tą padaryto blogio skausmą, nuodėmės mūsų didumą. Apie tai galime skaityti Luko Evangelijos 23-ame skyriuje. Nuo 39 os eilutės, kai Jėzus kabojo ant kryžiaus ir šalia jo buvo du nusikalteliai. Vienas pradėjo įžeidinėti Jėzų, o kitas sudraudė jį. Skaitom 40 oje eilutėje. Ir dievo tu nebijai, kentėdamas tą pačią bausmę, juk mudu teisingai gavome, ko mūsų darbai verti, o šitas nieko blogo nėra padaręs. Ir jis tarė Jėzui, Jėzau prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę. Jėzus jam tarė, iš tiesų sakau tau, šiandien su manimi būsi rojuje. Tai čia galime turbūt išvelgti, kad žmogus priima Jėzų, pritarė, kad šitas yra teisusis, bet kartu ir išgyvena na, tiesą dėl padarytų savo blogų darbų. Ir reiškia, Jėzus yra tokia viltis, vienintelis teisusis, kuris kuris štai na, gali kažkaip palengvinti na, jo, jo tą apmaudą dėl padaryto blogo darbo, bet jisai suvokia, kad štai teisinga atpildą gavome ir mums turbūt kartais reikia išgyvenant atgailą suprasti, kad padarėm tikrai labai blogai ir čia tai yra didelis nusikaltimas, ką mes padarėm. Suvokti to nusikaltimo mastą, ar ne taip?
1: Čia labai svarbi šio tailutė 42. Jėzų prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę. Šitą eilutę cituoja, kada Rytų bažnyčio, kada yra šventojų komunija. Mes sakome, vieš nesuverskai ateitum į mano širdį, bet tik tarp žodį ir mano sielo pasveiks. Mes sakom šitą citatą. O Rytų bažnyčia būtent sako, Jėzų prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę. Ir tada žmonės eina šventą komuniją. Tai čia iš tikrųjų, na, yra nuostabiai lūtė. Ir komunijos metu, tada žmogus, vat, ypatingai rytų bažnyčios, jisai savetą patęs su tuo, na, geruoju latru, kaip mes liaudiškai sakome, ne gerasis latras, kuris ant atsivertė, ne? Mes, mes Saulė, čia kalbame apie atsivertimą netgi ant Ir irgi Evangelija parodo, kad atsivertimas gali vykti bet kada, Ar ne? Netgi jau ir mirties akivaizdoje. Bet vėlgi pažiūrėkime, kas yra šalia. Šalia yra Jėzus. Be Jėzaus nėra atsivertimo. Be Jėzaus neįmanomas atsivertimas. Turi būti šalia Jėzus arba turi būti dialogas su Jėzumi. Nes jeigu to nebus, tai nebus ir atsivertimo.
0: Na, bet čia tas dialogas vyksta pripažįstant tiesą apie savo situaciją. reiškia iškyla pripažįstyti... labai
1: geras pastebėjimas, ar ne? Kad vienas iš tikrųjų, na, tarytum, kiks nuoja dieva, o kitas pripažįsta savo situaciją, pripažįsta savo iš tikrųjų, na, nuodėmingumą. Ir tada, ir tada vyksta atsivertimas. Ir tas pirmas žingsis, aišku, būtent pripažinti, pripažinti savo klaidą, pripažinti savo nuodėmę. Dėl to pelenų trečiadienį mes brastysime peldus ant galvų ir sakysime, atmyk žmogau, kad dulkės ir dulkė pavirsi. Tai va tas pripažinimas savo silpnumo, tokio marumo, nuodėmingumo, jisai mus padaro stiprius.
0: Bet ar galėtume dar pridėti vieną tokį dalyką, kad išgyvendame atsivertimą, išgyvendami atgailą, negalime savęs lyginti. Vis dėl to su kitais, taip, kaip kiti išgyvena, vis tiek tai yra labai toks asmeniškas veiksmas. Ir, ir nesvarbu, gal kokiam etape būčiau tikėjimo etape ar, ar Dievo pažinimo etape ar, ar suvokimo etape vis tiek reikėtų turbūt už save svarstyti. O kita žmogus eina savo kėliu. aš galiu eiti šalia jo galių kitą tam padėti, bet galiu ir kitą žmogų tiesiog atskirti nuo dievo arba pats savo tą kelią nu, užtverti, sakykim, lygindamas, menkindamas kitą, ir kad atgailos kelytai vis dėlto yra neįsivaizduojama, kaip aš galiu kitą menkinti arba kitą jaustis už kitą vertesniu.
1: Ir dar papilduant, galima vat, pacituoti apašklų darbus, 13 skirių, nu, 38 ir 39 eilutes Taigi žinokite, broliai, kad jums skelbiamas nuodėmio atleidimas per Jėzų. Atkreipkime dėmesį, kad nuodėmio atleidimas yra skelbimas per Jėzų. Ir kiekvienas įtikintis, nuteisinamas jo dėka nuo viso to, nuo ko nepaigė jūsų išteisinti Mozis įstatymas. Tai turėtum, čia yra tas papildymas va, tos diskusijos, ar ne tos maldos. Farizėjus ir mūtininko. Nors abu buvo turbūt žydai, bet štai išpažinimas arba pasirinkimas tos religijos arba to tikėjimo kelio vis dėlto parodo, kas yra svarbiau.
0: Taigi mums turbūt esmenis dalykas mokytis iš šitų ištraukų, kurias mes čia aptarėme, to supratimo, kad atgailos išgyvenimas, atsivertimo išgyvenimas yra neišvengiamas ir kad ir šitavo pastarojo ištrauką turbūt primena mums, kad ne vienas nėra teisusis ir kad to išgelbėjimo reikia visiems ir kad tik vienas Dievas gali, Mūsų išlaisvinti iš mūsų nuodėmių ir kad tas atsivertimo pasirinkimas, troškimas atsivertimo neša didį džiaugsmą ir gavienę tikrai tinkamas metas nudžiuginti visą dangų, nudžiuginti kitų žmonės ir save patį, save pačius atrandant atsivertimo grožį, svarba keičiantis, keičiantis, apraudant savo gal netinkamus pasirinkimus ir stengiantis keistis taip kaip viešpats kviečia per bažnyčią per savo mokymą ir per mūsų sąžinę. Mėly Marijos radio klausytoje, šioje laidoje kuniga Lina Šipavičių, kuris yra Vilkijos ir Seredžiaus parapijų Klebonas, kalbina aš, kunigas Saulius Bužauskas. Visiems linkiu atrasti atgailos džiaugsmą. Ačiū, sudė.
1: Sudėvom.